0: Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí Arleta Anaya con un nuevo capítulo de Salud y hoy vamos a hablar sobre el estrés y todos los órganos inmiscuidos en este rollo sobre el estrés que ha traído muchas muertes y nos confunde todos, nos deja en estados catatónicos y principalmente, pues bueno, les voy a explicar qué es lo que se ve inmiscuido en este rollo del estrés. El sistema nervioso central, el sistema gastrointestinal, el cerebro, eh, la piel. Casi siempre ataca la piel, lo que son las manchas, el acné, la inflamación, la psoriasis. Esto debe de ser causado, es debido a, al, al máximo estrés que puede causar y, y la piel es la principal. Leía un estudio de, del doctor Jing Chen en la Universidad de Boston que decía que la relación cerebro-emoción-piel es directa y significativa. Directa y significativa y trae problemas en la piel terribles, terribles. Y entonces genera pues que te llenes de espinillas, que te llenes de manchas... Y, y pues al verte así, pues hasta alergias, se te tapan los poros de la piel, pierdes la elasticidad y bueno, entre otras cosas. Esto es un incremento de la respuesta inflamatoria de tu cuerpo, ¿no? Las impurezas, la grasa, puntos negros, granitos y bueno, hablando de piel, pues también podemos hablar del cabello, las uñas y mucho más. Les voy a hablar también de los músculos que se ven afectados. Mis alumnos me llegan muy tensos a clase cuando están bajo estrés y a veces tengo que calentar más para evitar que se lesionen y que tengan un desgarre. Los músculos se ven afectados terriblemente haciendo una condición crónica. ¿sí? Es, es como una respuesta del sistema músculo -esquelético y genera una tensión que se traduce en dolor o sea, que es dolores de espalda, dolores de piernas, eh, dificultad para moverse, las cervicales, el dolor de cuello. Hoy, Arlet, no soporto el dolor de cuello, etcétera, etcétera. El corazón. El corazón es el que más me preocupa porque existe una relación directa y evidente entre los episodios de estrés de mayor riesgo de problema cardiovascular. Todos sabemos que cuando una persona estaba bajo estrés, sube el colesterol, sube los triglicéridos, sube la presión arterial y empiezan los problemas de circulación. Leía también que la Universidad de California realiza estudios cómo demostrar esta clara correlación entre el estrés psicológico y las enfermedades de, del corazón. Eh, me preocupa bastante porque están los infartos, los infartos... Eh, las muertes que han sucedido en personas muy jóvenes que están bajo estrés, el ritmo cardíaco se acelera de manera considerable y esto hace que aumente la velocidad para transportar la sangre hacia el cerebro y hacia otras partes. Imagínense nada más eh, eh, la angustia que a mí me trae, bueno, me estresa. <ríe> Ahorita les voy a hablar cómo me desestreso. Otro de los puntos que tengo aquí es el sistema inmunitario. Las personas que tienen ya un grado crónico de trastorno emocional presentan una disminución significativa en una respuesta inmunitaria, lo que hace a su vez la predisposición a padecer infecciones como asma, como alergias, como... El combatir los microorganismos que puedan atacar a tu cuerpo ¿sí? Se bajan las defensas Y eso realmente me tiene eh, eh, un poco preocupada Por eso les voy a explicar paso a paso Cómo desestresarnos Otro punto afectado es el aparato digestivo Y el aparato digestivo se ven afectados Sin duda todo lo que es el síntoma físico del, del, del intestino ¿no? Lo que es la diarrea o el estreñimiento, o la inflamación, o los gases, o la gastritis, o todo lo con ititis, el dolor abdominal, la acidez, el reflujo, el intestino irritable, la úlcera péptica, que es la inflamación del intestino. Y todo lo que es hace esto es por el resultado del incremento de la hormona conocida como cortisol. Entonces, si yo estoy bajo estrés, ¿qué pasa a mi intestino? el colapso, el dolor de estómago no me dejan pero ni moverme, otro de los puntos es el peso corporal, el estrés es, es obviamente una condición que presenta una relación directa con el incremento de peso, los problemas crónicos con la obesidad que yo veo en mis alumnos es porque están bajo estrés, están comiendo todo el tiempo dulces porque tu cuerpo te pide carbohidrato y al pedirte carbohidrato esa ingesta hace que pues que suba, subas de peso y los problemas emocionales que derivan pues es terrible porque me vuelve a generar estrés en las personas. Entonces hace que la glándula tiro, tiroideica eh, te pida más y más y se aletargue y se haga más lento La relación directa con el cerebro sí. Este punto es, es una de las partes más recurrentes de, de esta enfermedad Que es el cortisol Todos sabemos que el cortisol es la hormona principal del estrés Hace que se impacte de manera negativa la corteza frontal del cerebro, ¿sí? Que esta es la responsable de ayudar a tomar las decisiones, lo que es la memoria, la concentración, en que tomes decisiones prontas y concentradas, entonces, haciendo hincapié no nos está dejando trabajar ni concentrarnos en nuestras actividades del día a día y nos provoca el gritar, el acelerarnos, el estar bajo un estado de enojo, de molestia o de irritación. Entonces, bueno, directamente se va esto al hígado y, y hablaban sobre... Eh, um, un hospital en Rumania donde las personas están estudiando que hay, uh, hay una um, parte directa con sufrir una recaída en cuanto al hígado. ¿sí? Entonces, imagínense si el hígado es eh, un filtro, eh, las sustancias químicas se activan en un grado crónico, entonces afectan las células denominadas los, lo que son los linfocitos. Y son las responsables de, de, favora, de, de favorecer la destrucción de los hepatocitos. Entonces, agudiza las patologías propias del hígado. Entonces, por ende, los riñones se ven inmiscuidos directamente. Aquí en Aguascalientes, el agua es muy dura. Hay mucha afección en el riñón. Entonces, imagínense... El exceso de producción de cortisol conduce a un aumento de la excreción renal de fosfato, ¿sí? Y esto puede original, originar una debilidad muscular, alteraciones óseas y, no, y hace que, que, que no trabajen bien los riñones. Eso es por una parte. Ahora, por otra, los niveles de glucosa. Fíjense bien los niveles de glucosa se ven afectadas directamente también al padecer un grado elevado eh, eh, puede provocar un desarrollo de resistencia a la insulina, ¿sí? una diabetes. Entonces el estrés psicológico agudo genera una dificultad del organismo para utilizar de manera efectiva esta sustancia que sirve para regular la forma eficaz de los niveles de azúcar en sangre. Dios mío de mi vida, estoy realmente preocupada por todo esto que, que, que genera, pero les voy a ayudar después de decirles todo lo que se ve afectado, el sueño, la lengua pastosa, apretar los dientes en la noche, la hipertensión, los intestinos, los pulmones, bueno, bla, 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 bla. Ahí les va. Punto número uno, ¿cómo voy a manejar el estrés? Pues a muchas personas nos sirve lo que es la meditación, a, a otras la combinación de meditación y ejercicio. Yo les digo que hagan, por ejemplo, busquen imágenes guiadas, ¿no? Eh, imagina en un determinado entorno eh, un lugar calmo y relajado, si estás en tu oficina, si estás en el tráfico, en donde estés pasando tu situación de estrés, solo imagina. Imagina un lugar calmo y trata de olvidarte del ruido que está a tu alrededor y vas a empezar a hacer unas respiraciones rápida, 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 lenta, rápida, 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 rápida lenta y terminas haciendo respiraciones muy relajadas. Si es necesario que cuentes al 10, al 1000, al 2000, hazlo para que puedas manejar un, un buen nivel de respiración. La yoga puede servir, los audiolibros te pueden servir para que vayas en tu vehículo. Ya la mayoría de las personas están llevándose sus audiolibros para el trabajo o para eh, eh, tu casa o para cuando estés manejando. Eso funciona genial. Mm, ahora, te voy a decir qué manejo yo con mis alumnos. Comúnmente les meto mucho lo que es la relajación progresiva de los músculos, eh, tensiono y relajo músculos, cambio las series de tensionar, de meter cardiovascular y relajar después a estiramientos, esto me está funcionando bastante mis alumnos porque veo que reduce la ansiedad reduce la tensión muscular, después ah, pueden tener un muy buen sueño en la noche y te ayuda a relajar lo que es la mandíbula, los músculos y el cuerpo recibe lo que es la señal y pues puedes dormir delicioso. Otra es salir a caminar o hacer otra actividad en en aire libre, eso funciona espectacular, o puedes irte a dar un masajito de, de espalda al yoliwan y no sé a un, ¿cómo se llama? el La Lesia, estos lugares que existen aquí en Aguascalientes eh, y Calvillo para que te hagan un buen masajito en México, en Guadalajara, en León, busque una muy buen, un muy buen lugar donde den un, un masajito, Tomar una bebida caliente sin alcohol ni cafeína, eso funciona bastante bien. Si no te cae mal lo que es la, la leche, pues también puedes beber un poco de leche. Bueno, yo, yo no lo recomiendo mucho. Eh, otra manera para relajar el estrés es eh, estar consciente de, de tu día, de tu día a día, eh, de lo que estás haciendo de crear unos buenos hábitos como ya habíamos hablado anteriormente este convivir con gente que te aporte, eso es fenomenal eso va a ayudarte a, a, a relajarte al estar eh, con tus cuates con tus amigos eh, te trae muy, muy, muy buenos momentos de relajación ¿Qué más? Comunicarlo. Comunicar, ¿sabes que En este momento estoy estresado, dame un espacio. Siempre pide un espacio para que no para que no vayas a alterarte más y vayas a lastimar a las personas que están a tu alrededor. Cerrar los ojos por unos momentos hace que el 80% de la estimulación sensorial casi siempre viene por, por medio de los ojos. Date una pausa date una pausa, acuéstate, o si estás en tu trabajo, siéntate un segundo y te va a ayudar a relajar bastante. Entonces, estos son los puntos para relajarte, abrázate, apapáchate, o abraza a las personas. Eh, También saben qué es lo que hago yo, empujo la pared con ambas manos, las palmas de las manos, y las coloco y empujo con todas mis fuerzas mi peso contra algo, lo que es sólido, para brindarme una sensación de estabilidad. Entonces hace que me relaje un poquito más. Es como... Ah, relajado, relajado. Depende lo que del estrés que tú vayas llevando. A veces hay un estrés que es un poquito más complicado de sobrellevar. Eh, lo que es el... ¿Cómo se llama? El estrés postraumático. Ahí ya busca una persona profesional para que te pueda ayudar o la ansiedad o cualquier estado que te esté llevando a una parte que no estés cómoda. Entonces, ya que vimos todos los órganos afectados, entonces ahora vas a relajarte por medio de respiraciones y... Eh, um, Salir a hacer ejercicio, hablar con tus amigos, eh, las técnicas de respiración, de yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, una buena alimentación, antes de cerrar, una muy buena alimentación con frutas, con verduras, eh, crear tus hábitos, ya habíamos hablado de esto. Y trata, trata de, de no estar con personas tóxicas y de hacer tu trabajo, tu trabajo que que conlleve hacer tus cosas efectivas, muy bien, ve a clases, pinta, etcétera, etcétera, escucha una buena música y bueno, pues para finiquitar vivamos un poquito más relajados yo sé que vivimos en un mundo demasiado loco, en un mundo demasiado acelerado porque yo vivo en él y comúnmente tengo entre 10 y 15 minutos para llegar entre clase y clase. Pero me ha funcionado mucho el tener todo um, anotado mi día, qué es lo que voy a hacer, qué clases tengo durante el día, con qué personas voy a trabajar, si me toca clases con mis bebitos de gestario, si me toca clases en mi estudio o si me toca clases en la universidad... Ver para quién va dirigido y, y tratar de organizar, de hacer mis hábitos del día, alimentarme bien y bueno, pues si ya estoy bajo una situación de estrés, ya sé cómo relajarme. Espero que te sirva, nos vemos en nuestro próximo capítulo y vamos a hablar también el próximo, yo creo que les voy a hablar un poco sobre la imagen, sobre el cómo alimentar un poco nuestra autoestima. Y muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Gracias y nos vemos en nuestro próximo podcast. Les mando un beso, les mando un abrazo. Gracias por escucharnos y vernos en YouTube como Arlet Anaya, en Ave Fénix como en nuestro Facebook y en nuestro Instagram también como... Arlet Anaya, un enorme beso. Namaste in la care y vamos a vivir que esta vida es demasiado corta, como para estarnos, estresarnos de esta manera. Un besito, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bye bye, bonito día.